mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm trước có đề tài thì soạn này cái cái mệt quá tôi không 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 giảng sẵn ở đây nhân dịp có vừa khóa tu vừa có quý phật tử như là trà vinh là lên thì thầy nói luôn cái đề tài này hôm trước thì có nói thật sơ sư phát kiên giác ý đó là là gì anh nhớ bài học đầu tiên khi vào chùa thường thường cái bài học đầu tiên á cái chữ đầu tiên nó có hai nghĩa một cái nghĩa là căn bản một cái nghĩa là cái ấn tượng ban đầu nó có hai cái nghĩa như vậy ví dụ bây giờ người xuất gia khi vào chùa thì cái ý nghĩa của bài học đầu tiên thì nó nó thuộc vào nghĩa nào nghĩa nghĩa căn bản phải không tức là mình mới vào chùa thì trước khi đi xuất gia thì coi như là mình đã đến chùa nhiều lần rồi cũng đã làm người cư sĩ tới lui đủ hết rồi thành thử ra cái ấn tượng ban đầu nó không phải lúc vào chùa xuất gia nữa mà lúc đó là cái chương trình học do chùa quy định là do giáo hội quy định à, do truyền thống quy định vân vân là cái người xuất gia đó thì cái bài học là do cái chương trình của chùa theo cái hệ thống giáo lý truyền thống để lại thì đó bài học đầu tiên có nghĩa là bài học căn bản căn bản những cái bước đi ban đầu mình học về giới luật mình học về những cái đạo đức rồi bài học về những cái thời khóa công phu vân vân gọi là bài học đầu tiên nhưng mà cái nghĩa mà cái bài học đầu tiên khi vào chùa mà nếu cho người cư sĩ hay là một cái ấn tượng ban đầu ví dụ như cái người cư sĩ mà theo duyên của mình đó mình tới chùa mình gặp trong cái dịp nào đó cái đó trở thành cái ấn tượng mình hiểu đó là bài học ban đầu ví dụ nhầm cái lúc mà cái người đến chùa nhầm cái lễ nào đó cái ông thầy ông giảng cái bộ kinh hoa nghiêm thế bài học đầu tiên của mình là bài học gì kinh hoa nghiêm nó nghe ớn luôn từ đó mình hiểu đọc đó. hiểu đọc phật là đâu trên chín tầng mây á hãy nói tới đọc phật là nói đâu trên mây khơi khơi không dính gì chuyện trần gian nữa trơn tại vì vô chùa đầu tiên là nghe bài giảng kinh hoa nghiêm nhưng mà nếu bữa đó vô chùa nhầm cái dịp mà mà cái lễ gì đó mà chưa phải tới cái, cái dịp ví dụ như là cái dịp công quả đi là đang kết chùa cái vô cái quý thị cô nhờ thôi vô bếp vụ bếp thì vô trong đó vùng khói lửa bên đây tạt qua bên kia nói lại nó xỉa mắng rồi nhau đủ thứ chuyện thì nhà bếp chùa hay lộn xộn không biết chùa mình có gì không thể đi rình qua rình lại ngoài cũng chưa thấy thì lúc đó là bài học đầu tiên của người cư sĩ lúc đó là gì là sao là phải cái cái lộn cho giỏi nhông nhà bếp thật ra đây mà mình dùng cái chữ bài học đầu tiên đó, nó có hàm cái nghĩa là một cái gì đó nó đến từ buổi đầu nhưng mà rồi nó để lại cái ảnh hưởng suốt cuộc đời tu hành của mình dù mình là người cư sĩ hay mình là người xuất gia vậy nên cái ấn tượng ban đầu rất là quan trọng mà ở đây cũng là theo cái duyên nữa nên người cư sĩ đến chùa mà gặp cái duyên ban đầu đẹp cái tự nhiên mình có ấn tượng đẹp về đạo phật mà nếu mình gặp cái duyên ban đầu nó xấu mình có ấn tượng xấu về đạo còn người xuất gia khi vào chùa mà được học cái bài căn bản mà cái bài đó là bài có giá trị thì đời tu mình rất là tốt còn nếu cái bài không có giá trị để tu mình không tốt nói ví dụ thế này ví dụ như khi vào chùa đầu tiên cái mình được thầy cũng dạy về cái tâm từ bi thì nói người cuộc đời tu hành người này coi như hên hên là lấy cái tâm từ bi làm cái nền để rồi suốt cuộc đời còn lại mình cứ tu theo cái hạnh đó thì người này hên còn nếu vô đầu tiên cái ông thầy cũng cho mình tụng thập chú lăng nghiêm là cuộc đời này mình không biết không nói em dám phê bình nha miễn bàn tại vì trong mấy mấy chú không có không giáo lý trọng mà cứ cho nó là quan trọng là tu theo cái niềm tin à nghĩ rằng cái chú như vậy là linh lắm tu bằng niềm tin thì cái suốt cuộc đời người này còn lại sẽ bị ảnh hưởng bởi cái cái loại niềm tin của một giáo lý mà không hiểu gì hết tụng những cái câu không hiểu gì hết mà cứ tin rằng đó là cao siêu thì suốt cuộc đời tu hành của người này cũng sẽ đi theo con đường như vậy bị ảnh hưởng như vậy nên mình không biết tốt xấu thì mình nói tốt thì mình không không muốn nói mà nói xấu thì mình sợ mít lòng thôi ai hiểu ngầm ha cho nên cái cái bài học đầu tiên là cái điều mà làm cho mình phải suy nghĩ lắm mình phải thấm thiế phải nhìn lại và đôi khi mình phải thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của nó mà nó là tùy lúc đó ngày hôm nay mình muốn nói bài học đầu tiên để là mình chọn lại cái điều gì là cần thiết nhất quan trọng nhất trong ngày hôm nay để mình chọn đó làm bài học đầu tiên cho người đệ tử phật mình bây giờ coi ngày hôm nay đọc phật mình thiếu cái gì nhất thì giờ mình sẽ Lấy cái đó, dạy cái đó, dạy về điều đó đầu tiên Ví dụ như nếu nào giờ Đạo Phật của mình nó thiếu cái tu Thiếu cái thực hành thiền định Thì mình phải 
Lấy cái thiền định làm cái ấn tượng Để dạy ban đầu cho người đến cái chùa Hoặc là nói Đạo Phật mình bây giờ Sau bộ thiếu từ bi quá Thì mình phải lấy cái tâm từ bi để đem làm bài học đầu tiên Cho mọi người khi đến chùa Vân vân Nên hôm nay chúng ta nói bài này là vậy Để bàn với nhau xem Hiện nay Đạo Phật mình đang thiếu cái gì Trầm trọng nhất Mà chúng ta phải biết Lấy đó làm bài học đầu tiên để bổ sung Mà nếu sau này quý thầy quý cô làm thầy Thì cũng phải lấy cái này làm bài học đầu tiên Để dạy cho đệ tử của mình mà bổ bổ sung vào lấp đầy cái khuyết điểm mà đạo Phật đang bị mà chúng ta nói chuyện từ từ của mình bàn nó cái gì vậy giờ mình trở lại nói từ cái cái ấn tượng ban đầu trước thường á là người cư sĩ theo duyên của mình mà khi vào chùa gặp một cái sự kiện đầu tiên để trở thành cái ấn tượng khó phai mà hôm trước sư bác tiên giác có nói cái câu thơ gì đó nhớ không ai nhớ câu thơ đâu cái thở ban đầu sao nữa Sao rành mấy cái thơ đó mày kìa Cái thở ban đầu lưu liếng ấy không Nghìn năm Nghìn năm lên Hồ dễ mấy ai quên Thì thơ hình như con hồ dến vậy Tức là cái 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 ấn tượng ban đầu vậy Ví dụ thế này Cái người mà có cái duyên không tốt với Đạo Phật Khi họ bước vào chùa Cái lần đó cái họ gặp Hai người tu đang gây lộn nhau Họ thì họ chưa biết gì về Đạo Phật mà cái duyên kiếp trước của người này sao Đối với đạo không có tốt Cái ngày đầu tiên đi lơn tơn theo bạn bè Theo chùa cái gặp hai người tu đang sĩ vã nhau Thì đó là cái ấn tượng đầu tiên Thì người này sẽ nghĩ về đạo Phật như thế nào Không tốt Phải không họ nghĩ Ấn tượng nó sẽ đeo họ gần suốt cuộc đời Nếu mà sau này họ không gặp lại Mười sự kiện tốt để bù lại Một sự kiện ban đầu Thì họ nghĩ xấu đạo Phật vĩnh viễn luôn Mà muốn gỡ một cái sự kiện ban đầu này Phải cần mười cái sự kiện tốt khác đọc lại Chứ làm sao phải ai lôi, ai kéo, ai nói, thuyết phục Mà sao đi đến bắt đầu ai lôi họ vô cái chùa khác Thì họ gặp cái cảnh tốt của quý thầy quý cô Qua cái chùa khác gặp tốt quý thầy quý cô Phải 10 lần như vậy mới gỡ được cái ấn tượng ban đầu Là cái ngày đầu tiên tới chùa Gặp quý thầy quý cô sĩ vã lẫn nhau Quý thầy cô chắc không sĩ vã nhau Thầy với thầy thôi, cô với cô thôi Đó là cái duyên không có lành đối với đạo Nó xui như vậy Như có ông chủ tịch huyện Mình không tiện nói tên huyện nó ra cũng không nói tên riêng ông ra làm gì Mà không biết cái ngày đầu tiên ông biết về chùa như thế nào Mà ông, ông kết luận về thầy tu như thế này Kết luận thầy tu cả Đạo Phật cả Thiên Chúa Nói đó là một đám làm biến lao động à, Không có làm lợi cho cuộc đời Mà nếu ở trên trung ương nhà nước cho phép Thì ông đuổi sạch bọn đó ra khỏi nhà thờ và chùa Bắt đi cải tạo lao động Rồi ông nói nói là nói là cái người tu có đạo đức thì chắc là có Ông nói gì đó chắc là có mà tôi chưa bao giờ gặp Nói chắc là có mà chắc đếm được trên đầu ngón tay Mà ở huyện tôi không có Mình không hiểu là cái địa phương của ông Cái tình trạng Phật Pháp như thế nào Hoặc là cái ấn tượng mà ông gặp như thế nào Mà để ông kết luận bi quan đến như vậy Thì đó là cái câu nói phê bình của cái người không phải đọc Phật Nhưng mà làm mình đau Mình đau Vì sao vậy? Vì mình biết rằng đọc Phật của mình sao? Quá cao cả Quá cao cả, quá vĩ đại mà chỉ vì có những con người xuất gia không làm đúng lời Phật dạy mà làm cho người ta chê bai Phật pháp nên mình đau lòng chịu không nổi nên trước cái tình cảnh đó thì mình nguyện lòng sao phải phải ráng tu mình ráng tu ráng làm đúng lời Phật dạy để mà mà gỡ lại gỡ lại cái ấn tượng xấu cái cảm nhận xấu cái thành kiến xấu của những người đó đối với đạo Phật Nhất là cái ông chủ tịch hiện nào đó Hoặc là cái ngày ban đầu Mà mình đến chùa Mình lên tên này Đầu tiên tới chùa mình không có rành lề lối lắm Cái Nhiều khi thấy tượng Phật đẹp quá Cái mình buồn buồn leo lên tuốt Trên bệ Phật luôn mình đứng mình dòm cho nó kỹ Thì tự nhiên gặp Gặp quý thầy cô nào Thấy mình làm điều quá vô lễ Thì lôi cẳng mình giật mình xuống Nó kịp không để mình hổn Thì mình té luôn u đầu xích tráng như vậy Từ đó mình có tới chùa nữa không không. Mà từ đó ai nhớ tới chùa thì sao Thì nhớ cái cục sưng lên đầu mình thôi Tức là gặp cái người tu họ, họ vì nóng ruột Đối với cái điều mà đúng sai phải trái quá Cho nên họ họ có phản ứng mạnh Họ, họ nạt mình một câu Họ mắng mình tiếng Mình nào giờ thì mình không hiểu Không hiểu là cái phép tắt ở trong chùa Là không được leo lên ngồi kế bên Phật Coi cái tượng ra sao không được phép vậy Hồi xưa thì nhớ thì cũng bị một lần <cười> Đó, biết đạo thì không rành lắm không rành là đạo phật không biết gặp quý thầy kêu anh xin em mà không biết <cười> quý y rồi á mà cũng không biết nữa 
vô gặp mấy ông sư vinh mình đúng không xuất gia mấy ông tỳ kheo trơn chứ là cư sĩ nam giới vô thấy mà ông trẻ trẻ ngang mình vậy đó ông kêu anh xin nghe mà tỉnh veo không có mấy thầy cũng nói có lần đi ngang thì nghe mấy thầy nói sau lưng thôi mà nói sao ông đó ông xin hô kỳ cục vậy ta mình cũng không biết kỳ chỗ nào nó muộn thầy cũng đang ngang mình ông già hơn chút mình kêu anh được chứ sao kỳ kỳ không cũng không hiểu tới giờ cũng không hiểu <cười> rồi cái sau này mãi sau này mình nhờ phật tử dạy mới biết rồi thấy mấy phật khi đi tu xuất gia rồi á thì thấy mấy phật tử họ thiệt lớn tuổi họ sinh con với mình à thì ra trong đạo phật người cư sĩ phải sinh con nhưng mà tới đó không còn làm cư sĩ để sinh con nữa khổ không biết sao nữa cho nên đành hẹn kiếp sau nếu là ông cư sĩ rồi hứa gặp cái thầy sinh con lại thì lần đó nhẹ không biết rồi có một lần cái lên tên đến cái chùa đó thì tranh thủ giờ rảnh nghỉ học vào chùa lễ phật là người thiền cái chùa lúc đó giờ buổi sáng vắng khoảng chín mười giờ không có ai thì vào cái thường thường ở cái lối trang trí cái chùa tịnh độ hay, hay có hai ngăn thì một cái ngăn cao này là thờ phật ha rồi có cái bàn thờ phía trước này để bàn thờ phật di lặc hay chủng đề về phía trước đó nó làm nó thành hai ngăn mà thì đâu có biết là cái ngăn mà ở lọt ở giữa là để cho tỳ kheo đứng tụng kinh còn từ cái bàn thờ phía sau là cái ranh giới để dành cho sa di cư sĩ hẳn biết cái vòng vòng thấy ai cái thấy chắc mình ngồi gần phật tu của nó dễ dễ đắc <cười> cái leo cái chỗ trên cái bệ cao cao của tỳ kheo ngồi tuốt dẫn ngồi thiền ngon lành lát có người nắm cổ kéo xuống <cười> không biết cái lễ phép là gì hết cho nên chỗ thì kheo cũng chả hiểu thì kheo là gì nữa từ đó không bây giờ dám đặt chân tới chùa nữa sợ nhiều khi là những cái ấn tượng như vậy đó mà ngồi thật ra giờ thấy mấy phật tử dần giỏi thầy xưa nó quy y rồi chứ biết giáo lý gì chứ mà sao mấy cái nó khờ quá không biết nhưng mà cũng may là bởi vì những cái ấn tượng trước đó mình gặp đẹp cho nên những cái sự việc nho nhỏ này xảy tới mình không có mất niềm tin đối với đạo chứ nếu mà lần đầu mà đi chùa mà ai nắm cổ lôi ra chửi câu chắc giờ này chưa đi tu đâu giờ này chưa đi tu hoặc là có người này có người gặp cái người tu khi mình mới vô chùa đầu tiên hỏi thăm ba điều câu chuyện cái người tu hỏi có tiền không cúng thầy ít đồng chắc mình bỏ chùa đi luôn nói vậy nên có những trường hợp ban đầu mà người cư sĩ cái duyên mà không tốt khiến gặp đó khiến do cái duyên mình chứ không phải là tại cái dĩ nhiên là ông thầy và cô đó cũng cũng sai cũng tu hành chưa kỹ Đúng không nhưng mà cũng tại cái duyên mình đời trước sao á nên khiến cho mình gặp cái cảnh ban đầu nó ngang trái rồi mình mất niềm tin với đạo mình không đến với chùa nữa mà nếu sau này mà có gỡ lại cũng cực lắm nhưng phải không còn nếu mình có duyên tốt á thì mình khiến cái ngày đầu mình vào chùa mình gặp thầy cô nào mà đối xử hòa nhã từ ái hoặc là thấy cảnh thầy với cô thương người nghèo giúp đỡ bố thí hoặc là vô chùa cái nhằm một bữa thầy của cô đang thiết cái bài pháp nào đó thiệt là hấp dẫn sâu sắc thì coi như là duyên với cái đạo mình may là từ đó mình có ấn tượng đẹp bây giờ sau này đó sau này mà mình có gặp ai nói xấu đạo phật của mình không tin tại vì ngày đầu mình đến chùa mình đã gặp cái cảnh tốt thế ngày đầu như là có một lần có một cái người họa sĩ cũng ở xã này nè nhớ anh tình trường lần anh đi công việc gì đó vào cái thời cách đây mà chừng mà mà, mà, mà gần hai chục năm vào thời đó xã hội mình còn nghèo đất nước mình còn nghèo trên nhiều khi người ta đi vùng này vùng kia không có xe đạp đi đi bộ luôn ba bốn chục cây số chuyện thường không đón xe được lúc đó người ta còn khổ thì anh có cái chuyện gì đó anh đi từ trong miền quê xa đi ra ngoài đường lộ mà anh nói rằng anh đã hết tiền và anh đói bụng lội bộ khoảng đường quá xa trời trưa nắng nói bụng khát nước gặp cái chùa cái vào xin ăn cơm uống nước khi nói tên chùa ra đúng tên chùa bà con của thầy luôn đó ờ, hưng lộc thì anh vào cái nó gặp cái sư cô đó anh nói thật tình cảnh thì sư cô rất là tốt mời anh dọn cơm ăn uống nước rồi không biết có cho tiền xe không thì em nhớ chi tiết đó nhưng mà như vậy nhưng mà để mãi ấn tượng trong đầu ảnh cho nên sau này ví dụ gặp có ai mà nói với thầy của cô xấu ảnh cười cười anh biết xấu có người nghĩa là biết sâu có đốt nhà dột có nơi vì anh đã gặp được một cái sư cô tốt rồi nên tin luôn đó là người có duyên may với đạo cho nên rồi từ đó anh sẽ tu tàn tàn dù cũng không xuất gia được nhưng mà làm người cư sĩ cũng cái gì hộ đạo được thì hộ giúp gì được thì giúp khi nào lại phật tụng kinh được thì làm nên đó cũng làm cái cái duyên tốt khiến như vậy ngày đầu lúc vào chùa gặp được như vậy thì, thì rất là hay còn mà cái người mà duyên không tốt sau này gỡ lại cũng mệt là vậy còn người xuất gia thì khác khác là vậy bởi vì mình đã trải qua cái thời gian làm cư sĩ tới lui rồi trước khi mình quyết định làm tu sĩ thì mình đã tới lui cái chùa rất nhiều cho nên chuyện chùa biết cũng nhiều chuyện ví dụ mình cũng biết à trong đạo cũng có những người tu rất là tốt là những tấm gương những cái lý tưởng để mình bắt chước mình đi theo mình xuất gia được nhưng mà cũng có người 
là hơi quậy chút đỉnh vậy cũng hơi còn giữ người nữa còn còn tham chút chút ví dụ vậy nhiều thì chắc không có đâu nhưng mà cũng còn cái cái lỗi lầm nào đó vân vân nhưng mình 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 biết mình thông cảm vì mình hiểu là à quý thầy quý cô cũng chưa thành phật người ta cũng đang tu nhưng mà dù sao quý thầy quý cô cũng là người đã có lý tưởng à, cũng muốn đi tìm cái gì thánh thiện cao đẹp cho nên từ từ chắc họ cũng sẽ sửa được những điều xấu để trở thành người tốt mình tin như vậy rồi từ từ chính mình cũng hướng về sự xuất gia cho nên mình chấp nhận được cái điều cái điều sai trái chút chút của tăng ni vì mình chuẩn bị mình làm người tu mà cái người đó như vậy khi mà cái người xuất gia rồi đó thì trách nhiệm mà dạy dỗ thì thuộc về cái vị bổn sư thì người bổn sư này phải có cái kế hoạch đào tạo cái người đệ tử của mình theo hai cái hướng đây thầy nói là thầy nhắc cái này là quý cô quý chú nhớ để ý sau này mà làm thầy biết theo hai cái hướng hai cái hướng này là thứ nhất á là đào tạo căn bản tổng quát giống nhau nghĩa là người nào cũng giống nhau hết cái thứ hai là phát triển những năng thiếu riêng đó là nó có cái tính chuyên biệt hai cái hướng như vậy thì nói ví dụ cái chung là gì chung là gì cái tổng quát căn bản là gì là ví dụ giới luật gì nữa đạo đức gì nữa giáo lý thấy không rồi gì nữa phương pháp bồi thiền thấy không rồi gì nữa vấn đề thuyết giảng thấy không nó cũng là những cái căn bản mà người tu nào cũng phải biết những cái như vậy rồi những cái năng khiếu riêng là gì năng khiếu riêng thì năng khiếu riêng cái năng khiếu riêng mà nó lặt vặt thì nói ra thì nó kỳ ví dụ như người giỏi mai cho đi học mai <cười> người giỏi hát lấy cho đi học nhưng mà sự thật ví dụ như là như bảo nguyên người đã giỏi vi tính thì cho phát triển thêm vi tính nó cũng là cái năng khiếu riêng rồi ví dụ như có vài cô vài chú giỏi thì thấy có khiếu về nhạc thì thầy sẽ cho phát triển về âm nhạc nhưng mà không phải để mình trở thành một cái người mà 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 đi chuyên sâu lắm nhưng mình biết để sau này mình tạo cái điều kiện để cho trong đạo Phật có âm nhạc phát triển mà hấp dẫn giới trẻ thêm Đó. hoặc là người mà giỏi về cái mỹ thuật thì có khi thầy cho đi học thêm về hội họa để mình có biết trang trí cái chùa vân vân phải không là những cái năng khiếu riêng như vậy để phụ trong cái việc làm Phật sự nhưng mà còn những cái căn bản chính thì phải biết ví dụ như vấn đề thuyết giảng á thật ra nếu nói thì nó là năng khiếu á nhưng mà ở đây thì buộc là nó là cái cái tổng quát chung ai cũng phải tập ngay dù nói lắp ba lắp bắp gì cũng phải lên nói cho thầy rồi thành cái thói quen rồi sau này mình có trụ trì thì cũng phải biết nói năm điều ba tiếng nên là dù nói mà giọng trọ trẻ giọng phú yên phan rang gì cái cá gô bỏ gỗ gì luôn phải nói cho thầy tập nói cho được hết vì thuyết pháp là bổn phần chính người xuất gia cho nên phải nói hết chứ thực sự nó cũng là năng khiếu chứ không phải dễ đâu nhưng mà thầy tin rằng tập thuyết là nói được có nhiều chùa như thầy biết có cái chùa đó rất là lớn rất là đông rất là nổi tiếng nhưng mà không có tập giảng cho cho đệ tử nên sau này cái vô tình ai có khiếu từ người đó đứng ra giảng thôi còn bao nhiêu người khác không biết rồi đến chừng cái thấy kẹt quá mới tập thử thì có nhiều người tu lâu rồi không biết giảng nên vì không xem nó là một một cái cái lối đào tạo căn bản chung mà cứ coi nó là một năng khiếu nên để dành để đó hơi uổng cái đúng ra là phải xem nó là một cái 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 đào tạo tổng quát chung luôn ai cũng phải tập hết nhưng mà đúng là như chùa mình tập rồi thấy sao thấy ai cũng nói được phải không đó có những người mình nghĩ là nhút nhát không dám nói nhưng rồi tập viết rồi đeo lên cũng nói được như thường cũng nửa tiếng một tiếng là như thường nói rồi cũng có thể là giúp cho huynh đệ mình ngủ một giấc ngon lành không sao hết đó thấy không cũng ngon lành gì phải sợ chứ cứ tập nói thì khi mà cái vị thầy mà mà về đệ tử mình đó, phải có cái có cái nghĩ trong đầu thế này là phải làm cho người đệ tử mình thành cái người hữu dụng trong Phật pháp và làm lợi ích được cho chúng sinh đó là cái hướng ông thầy phải nghĩ trong đầu phải nghĩ trong đầu cái là khi nhận người đệ tử xuất gia rồi thì trước khi nhận người này xuất gia là phải dòm tới dòm lui dòm xuôi dòm ngược dòm từ chân đầu đậu chân trước linh ngực cầm kỹ hết nên là coi chỉ tay chỉ chân đồ nữa đủ thứ tướng tá để mình nghĩ làm sao nghĩ là phải đào tạo người này thành cái người hữu dụng trong Phật pháp người này sẽ làm lợi ích cho chúng sinh đó là nguyên tắc nó nguyên tắc chứ còn thực tế nhiều khi nó ngược lại thực tế ngược lại là sao là nhiều khi người này có duyên với mình có duyên xuất gia làm đệ tử mình nhưng mà lại cái thứ quậy khổ là nhiều khi cũng phải cho xuất gia khiến cũng phải cho xuất gia rồi chuyện nào hết duyên đi kỳ vậy đó nhưng mà nhưng mà cái đó là cái cái thực tế của nhân quả còn trên nguyên tắc thì trong đầu mình mình phải nghĩ à không nhận thì thôi còn nhận những người xuất gia là phải làm sao cho người này sau này họ làm được điều lợi cho phật pháp 
Hay là không lợi mặt này phải lợi mặt khác Chứ không được tu rồi ở không Không được tu rồi chỉ hưởng Rồi tàn tàn qua ngày tháng không được Phải là một người đóng góp vào Cái sự phát triển của Phật Pháp Dù người đó là có khi người đó làm cây cột chính Hoặc có khi chỉ làm cái cái cục gạch ở bên thềm Cũng làm cái gì đó trong tòa nhà Phật Pháp Chứ không có mà trở thành kẻ vô dụng Không thể làm cục gạch Mà quăng ngoài bờ ngoài bụi Không bao giờ dùng tới Phải luôn luôn được xếp vào trong cái tòa nhà Phật Pháp Nằm một góc nào đó Có khi là một cái ngay cục đá đẹp Để ngoài cái mặt tiền chính Vì đây là người có căn cơ, có duyên Có khi đó là cục gạch Nằm giấu ở một nơi cái hốc nào đó Nhưng cũng là có cái nhiệm vụ của mình trong Phật Pháp Là phải nghĩ cái người đệ tử mình như vậy Trên đây thì dòm vậy thì ngồi thì ngồi thì nghĩ trong đầu thì hết á thế mỗi người thì nữa thầy coi người này làm sao làm sao sao thầy nói với thầy không nói ra nhưng mà sự thật trong đầu thầy tính hết rồi tấm thông rung rung với thầy nghĩ trong đầu cũng có chuyện cho làm chứ không đến nổi liên hiền robot với thầy cũng nghĩ ra chuyện trên thế nên là là vậy đó nghĩa là trong đầu mình ông thầy phải nghĩ như vậy đó là cái 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 nghĩ thầy còn cách đào tạo làm sao đó là nó về lâu về dài thì theo cái duyên rồi thầy ông thầy phải có này phải có cái nhìn sắc bén với thời đại để đào tạo để tử cho phù hợp Đừng có bị lệ thuộc vào lệ lối cũ Mà trở thành cái trì trệ Rồi sinh ra bảo thủ cố chấp hẹp hòi Thì nói vậy là sao Tức là ví dụ làm thầy á Thì mình phải sáng một chút Nhưng mình được học Khi mình làm thầy tức là mình đã học đã học Đạo Phật được bao nhiêu năm rồi mới có đệ tử Chừng bao nhiêu năm Trung bình là nhiêu Hai chục năm Phải không Thường thường khoảng hai chục năm người ta mới nhận đệ tử Đúng không Khoảng đó đó như vậy mà hai chục năm là nó như vậy nó xưa chưa bắt đầu xưa rồi đó thời đại bây giờ tiến rất nhanh hai chục năm là đã xưa rồi với lại một khổ nghe nữa nói xưa nhé sự thật là mình không phải mình học cái phật pháp của cách đây hai chục năm mà mình học phật pháp của cách đây bao nhiêu năm gần hai ngàn năm những điều mình được học ở trong chùa toàn là những giáo lý cách đây gần hai ngàn năm một ngàn mấy trăm năm một ngàn năm tuy rằng bắt đầu mình xuất gia và nhận đệ tử thời gian khoảng hai chục năm còn thầy thì nhận đệ tử biết lúc có thầy tu được mấy năm ta như năm 90 thì bắt đầu thì quy y không ta 10 năm bắt đầu nhận đệ tử quy y liệu người xuất gia năm mấy chín hai thì là 12 năm bắt đầu có đệ tử xuất gia thầy hơi sớm mấy bắt đầu mấy cô chú có nối tiếp nối tiếp bảo nguyên là năm 94 mươi bốn nguyên năm chín nối tiếp nối tiếp thầy hơi sớm Chứ sự thật là trung bình là phải hai chục năm Nhưng mà cái giáo lý mình học trước đây hai chục năm Là của ngàn năm mấy Như vậy là nó nó mới hay cũ Mới hay cũ nói câu đúng nè Chưa đúng Nói cho đúng nữa rồi Mới hay cũ Mới hay cũ Mới hay cũ Cũ à chưa đúng Cũ xì Phải nói vậy mới đúng Nói cũ chưa đúng Nói mới thì cũng được rồi Nó quá cũ thì nó cũ xì Cũ mốc lên thì như vậy nó không có phù hợp với thời đại Trong khi cái thời đại khoa học tiến bộ như vũ bảo Cái người, bởi vậy đây là chỗ mà mấy thầy mình phải, phải, phải tỉnh táo, phải thoát ra Là vừa học cái điều của mấy ngàn năm trước từ thời Đức Phật Rồi học giáo lý từ thời chư tổ Ví dụ như thanh quy của bá trượng như thế nào phải học Rồi những cái luật nghi trường hàng Rồi như là những cái điều mình, những cái điều luật mình học đó là cách đây cả ngàn năm, ngàn mấy năm không như quy sơn cảnh sắc là cũng ngàn mấy năm đó, những cái điều đó nhưng mà mình trân trọng cái giáo lý cổ nhưng mà luôn luôn quan sát thời đại mới rồi bắt đầu mình phải nối giữa cái mới và cái cũ lại nên nhiệm vụ của những vị thầy hiện nay là mới nối lại giữa cái mới và cái cũ thì nói nhiệm vụ của vị thầy tức là hai hạng ông thầy dạy đệ tử xuất gia và vị thầy nhãn sư dạy cho cư sĩ hai hạng như vậy ví dụ ông thầy mà dạy đệ tử xuất gia thì phải biết à cái kinh điển cổ là vậy thời đại mới như vậy bây giờ muốn đệ tử mình làm được việc á thì phải học mấy thứ vừa học kinh điển cổ vừa học cái điều gì mới rồi tu trong hiện tại như thế nào hiểu biết thế nào sau này người đệ tử mình mới làm được việc đó là nối mới và cũ hoặc là vì thầy giảng sư giảng cho cư sĩ rộng rãi hoặc giảng hàng tứ chúng rộng rãi cũng vậy là phải biết nối cái mới và cái cũ là cái cũ là hệ thống giáo lý từ thời nhi ca gia từ cái những kinh điển đại thừa những cái luận cổ rồi đồng thời cũng biết cái lý luận của thời đại hiện nay là khoa học họ nói điều gì triết học thời nay họ nói điều gì xã hội họ đang chạy theo điều gì kinh tế đã thúc đẩy người ta như thế nào mình nối giữa hai đó lại 
làm thành bài giảng mà người ta những người phật tử họ không có điều kiện nghiên cứu kinh điển cổ họ chỉ sống trong thế giới hiện tại nhưng mà họ áp dụng được điều phật dạy từ mấy ngàn năm trước làm cho cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui hạnh phúc và lợi ích nên cái người giảng sư là vậy phải biết nối giữa cái mới và cái cũ luôn luôn như vậy thì có nhiều khi có nhiều vị như thầy thầy giảng thì làm cái đó thì nói mới và cũ nhiều vị họ không hiểu và khó chịu nói sao thầy giảng hiện đại quá họ đi vào cuộc sống thực tế quá thế tục quá thì không phải những điều đó là nối giữa cái mới và cái cũ mà rõ ràng là người ta chấp nhận phải là như vậy nên ở đây tại sao mà thầy hay cho xem tạp chí là vậy đó thì cho chúng xem tạp chí là phải biết thế giới ngày nay người ta sống như thế nào người ta nghĩ thế nào người ta lý luận thế nào và đạo phật ngày xưa mình nói như thế nào bây giờ đem đạo phật mình dạy cái thời đại này mình dạy điều gì khi người ta đang suy nghĩ như vậy mình đủ lý luận để mà vượt qua để hướng dẫn người ta hay không hay là mình chịu thua bó tay rồi trốn vào rừng tu luôn phải, phải, phải đối diện cái thử thách như vậy đây là cái điểm mà gọi là vị thầy phải có cái nhìn mà khi mình nhìn được như vậy Thì mình mới mở con đường Để cho đệ tử mình bước tới Chứ còn nếu mà mình cứ đi theo con đường cổ Đệ tử mình bị đóng lại Không bước tới được Rồi không làm lợi ích cho cuộc đời được Tới chừng bước ra Với gặp cái người Họ có học Họ nói toàn chuyện khoa học Nhưng mình 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 xa lạ Thì mình không dạy họ được Rồi họ cũng chán mình Họ bỏ đó Nghĩ đạo Phật Lạc hậu Giống như những tín ngưỡng cổ xưa khác Không có lợi cho thời đại Rồi bỏ luôn Ví dụ như có một cái quan niệm trong Đạo Phật à, Cho rằng là Thế cái gì mà suy nghĩ đều là sai Là tâm là động Là vọng tưởng Mà vọng tưởng là sao động là đau khổ Có người suy nghĩ như vậy Mà vì suy nghĩ như vậy cho nên cho rằng Những nhà khoa học Mà họ suy nghĩ họ tìm tòi để họ chế bóng đèn Họ chế viên gạch Họ chế cái quạt cái máy Đều là vọng tưởng là đau khổ Như vậy như vậy vô tình chống luôn khoa học Chống luôn cái trí tuệ của loài người nó tưởng quan niệm sai chút xíu là chống thế giới luôn Quay lưng với khoa học Chỉ từ cái quan điểm căn bản sai căn bản là gì Thể cái gì suy nghĩ là Là động, là đau khổ, là vọng tưởng Chỉ quan niệm sai ban đầu đó thôi Rồi cuối cùng quay lưng chống luôn thế giới Cho cả thế giới này là vọng tưởng hết Cho các nhà khoa học là Là ngu si hết Đó là quan niệm sai Vậy quan niệm đúng là gì Quan niệm đúng là cái suy nghĩ có hai loại Phải không Một cái loại mà bận tâm Suy nghĩ Nhưng mà nó là điều thiện Nó là cái điều vị tha Là điều phù hợp với đạo lý, đạo đức Thì nó đúng là cái tránh tư duy trong bác chánh đạo Như vậy nó sai nó đúng Đúng hay sai Như vậy đúng đó Bởi vì bác chánh đạo mình hiểu không kỹ Nên mình đã quan niệm sai Hiểu sai về cái tránh tư duy Cái tư duy là suy nghĩ Phải không? Mà Phật phân ra hai loại Tránh tư duy, tà tư duy Thì như vậy Nói chữ tư duy là đã sai chưa Sai chưa Chưa, bị chưa biết tránh hay tà Chuyện nào tà tư duy thì Phật mới chê Mà tránh tư duy là một trong giai đoạn Một trong tám cái nhánh Để đi đến chứng đạo giải thoát Cho nên chỉ vì quên bác chánh đạo Mà mình đã cho rằng Thế cái gì tư duy suy nghĩ đều là sai hết Không ngờ rồi quay lưng chống cái thế giới luôn Nên ở đây mình hiểu làm chút cái tư duy nhưng mà hãy tránh tư duy là đi đến giải thoát Hãy cái gì mình bận tâm suy nghĩ Nhưng mà điều bận tâm suy nghĩ đó Nó làm lợi cho đạo Làm lợi cho chúng sinh Làm phát triển được Phật Pháp Làm tăng được niềm tin nơi đạo lý nơi con người Thì cái tư duy đó là Đúng là tốt Là công đức Và sẽ đưa dần đến chánh định sau này Cái quan niệm nó mới đúng Và như vậy mình Khi mà thấy những nhà khoa học Họ bận tâm, họ đam mê, họ miệt mài Họ nghiên cứu và chế cái này chế kia Phục vụ tiện đi xã hội Mình còn chống họ nữa không Còn chống không không Mà nghĩ đó là những người Cũng là ân nhân của nhân loại Chứ không phải là không Tuy là chưa phải rốt ráo Vì ân nhân thật sự của nhân loại là ai Là ai Là những người mà Đem được cái đạo đức Đạo lý Thiền định dạy cho người ta Đó là ân nhân cao nhất của nhân loại mà biểu tượng đỉnh cao nhất đó là ai? Là là Đức Phật Đúng Nhưng mà thấp hơn nữa là tất cả những chư tăng ni Và những vị thầy Đem được ánh sáng của đạo lý soi rọi vào thế gian này Họ là những người bận tâm đó Chứ không phải định tâm đâu Nhưng mà là những người tốt, là ân nhân Còn những nhà khoa học 
cũng là ân nhân của nhân loại nhưng ở mức độ vật chất vật lý thì nghi và đôi khi buồn buồn có họ chế súng đạn bắn nhau cũng cũng, cũng mệt lắm chứ không phải không nhưng mà mình trân trọng cái suy nghĩ của họ vì điều đó tức là mình tôn trọng cái cái kiến thức cái trí tuệ của loài người được tích lũy qua nhiều thời đại đây là chỗ mà người thầy phải nhìn phải hiểu cho ra chỗ này để chi vậy để mình không chống thế giới mà biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong đạo phật để làm cho đạo phật phát triển cho nhanh chứ bây giờ nhiều khi ví dụ quý thầy mình không biết kỹ thuật video không biết kỹ thuật vi tính thì việc truyền đạo ngày nay rất là khó nó nổi đến cái chùa một cái buổi thuyết pháp mà chạy đi tìm không có cái micro không có cái âm ly không có cái loa thì mình đánh giá chùa đó làm sao chùa đó làm sao quá lạc hậu không chấp nhận được phải không trong cái thời đại ngày nay kỹ thuật hỗ trợ cho việc giáo hóa mà mình không quan tâm đến kỹ thuật thì đúng là cái chùa này không không giáo hóa phật tử được vì cái suy nghĩ quá sai nên do đó chúng ta phải hiểu đúng để mở ra con đường mới cho đệ tử của mình sau này đệ tử mình lớn lên biết nối giữa cái mới và cái cũ thì mới giáo hóa chúng sinh cho cho tắc lực được còn những cái giáo lý mà căn bản về giới luật về thiền định về giáo lý căn bản thì phải nắm vững rồi bắt buộc là phải học suốt một đời rồi học tới chết cũng cũng chưa xong nhưng mà có điều là học thưa dần thôi ví dụ như người mới vào chùa tu á thì cái thời gian học giáo lý dồn nhiều vì nhiều điều chưa biết quá nhưng mà khi lớn lên ví dụ như như mấy cô mấy chú vậy hai chục năm sau thì không có học dồn như bây giờ nữa mà bắt đầu sao học sao không sao học nghiên cứu thôi không nghiên cứu một số đề tài chuyên sâu từ 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 giống như bây giờ thầy thầy cũng không còn cái điều kiện để học nhiều nhiều lâu lâu có điều gì nghiên cứu một chút chút nhìn dần dần vừa không còn sức khỏe vừa không còn thời gian nhưng mà sự thật là không có chú tâm mà nhiều nữa bị bận tâm những điều khác nhiều hơn với lại cái điều mà học là mình học trong cuộc sống học trong cái sự tu của mình quan trọng nhiều hơn rồi những cái điều khác ví dụ như là học về cái nghi thức này như nghi thức tụng kinh hương gì nào phải biết đó. như trong chúng thấy mình tây kia như làm chủ lễ phải không đó cũng là cái điều tốt á nó điều tốt Thế như thầy thầy không biết thì hồi lúc mở trong chùa thầy tu á là bị thầy là hàng chúng nhỏ nên không bao giờ thì được làm chủ lễ không nên thầy không bao giờ biết phục nguyện chú nguyện là gì cho tới cái ngày mà đi ra làm đạo bất ngờ lên làm chủ lễ lần đầu tiên cái thầy không biết phục nguyện thành là giờ có cho ai lên chúng có ai cho mình lên nó phục nguyện không nên tới bây giờ thầy cũng không biết luôn vậy đó dở vì vậy mà bây giờ mấy cô mấy chú vậy mà tập thay phiên nhau làm như vậy đó là điều rất là đúng nghi thức biết còn mà thầy mà dành mà chua mỏ là do rất thì dành thì, thì tập thế là tới giờ tụng kinh là cái là chưa ai nhóm chân kịp là thầy chạy đâm đầu lên thì cẩm mỏ trước khỏi ai dành hết để tập quyết tâm tập cho bằng được để làm sao tiếng mỏ sẽ đều giữa đại chúng như vậy mình giữ mỏ thế nào mình có kinh nghiệm nghĩa là khi mà đẩy người ta lên tụng nhanh kéo người ta tụng chậm trở lại hoặc là giữ tiếng sẽ đều như thế nào thì nhờ thời gian mình mình dành tụng dành đánh mỏ làm gì dành giết bắt đầu thấy bắt đầu huynh đệ lùm lùm mình là thôi không dành nữa bữa đó nghỉ vài bữa chứ còn bây giờ là bởi phải có cái hướng đào tạo về nghi thức trong đạo phật phải biết rồi ví dụ cái cách tổ chức một cái lễ hội ở đây thì mỗi khi chùa mình tổ chức lễ hội thì thầy cho chúng họp hết không trong khi họp bàn phân công người này biết rõ công việc của người kia đó. người kia biết rõ công việc của người nọ tức là mình đang tập cái cách tổ chức là sau này có bước ra làm thầy thì mình phải hiểu trong một buổi lễ nó nhiều công việc như vậy thì mình phải biết phân công như vậy đó. rồi diễn tiến của buổi lễ như thế nào phải theo sát phải đáp ứng như thế nào vân vân vậy để học về cách thuyết pháp rồi cách hướng dẫn phật tử thì những cái đó phải phát triển phong phú đa dạng và hấp dẫn chứ không có được đứng lại ví dụ những cái nghi thức của chùa mình trong cái ngày lễ phật đản ngày lễ vu lan ngày lễ thành đạo so với các chùa khác có mới không mới không mới phải không nhưng mà nếu cứ dày hoài thì nó sao bắt đầu cũ à thành thử ra nghĩa là thầy sẽ cho một giải thưởng là một chuyến đi chơi đâu đó không cho người nào nghĩ ra một cái nghi thức gì đó mới trong những buổi lễ thì sẽ tổ chức cho đi du lịch như là ba ngày xuống chu hải như vậy tức là như vậy cứ mình phải phát triển dần dần chứ đừng bao giờ mà đứng yên chỗ cái gì đứng yên là cái đó bắt đầu làm cho người ta nhàm chán ví dụ như nhưng mà không phải là vị thầy nào cũng giỏi toàn diện hết khi lớn lên ví dụ làm thầy nhiều khi mấy cô mấy chú không phải làm giỏi hết toàn diện đâu có cái mình biết nhưng có cái mình không biết thì như vậy mình phải làm sao 
Tức là phải làm sao Để cho đệ tử mình được học thêm với những vị khác Mà mình biết vị đó là giỏi môn đó Mà môn đó mình không giỏi Thì để cho đệ tử mình đi học Nên ở đây nhiều thầy hay thả đệ tử Vào trong các trường cơ bản đó Trường trung cấp để học là vậy đó Vì nghĩ là ở chùa mình không đào tạo được Nên đưa đến trường học Tôi chỉ có điều là cái chương trình học Ở trong các trường sơ cấp trung cấp đồ Đang còn bạc cãi Bởi vì nhiều vị thì đồng ý Mà có nhiều vị cũng cũng phản đối Cái chương trình học hiện tại Cho rằng nó không có hữu dụng Khi một vị tăng ni tốt nghiệp cái trường đó ra rồi Không làm việc được Không giỏi Cho nên chương trình học ở các trường trung cấp Học viện cao cấp khi nọ vẫn đang còn bàn cãi Nó chưa có phải là hết Nhưng mà như vậy Cái việc mà chấp nhận đệ tử mình đến học cái trường đó Cũng nói lên rằng những vị thầy bổn sư ở nhà sao Rất là Rất là tốt đó, Biết rằng mình hạn chế Nên cho mình đệ tử đi học để đệ tử được giỏi hơn mình Đó là cái nhìn hay Về sau này đó Thì có nhiều khi là Không phải có những vị bổn sư mà mà, mà dở hoàn toàn Có những vị bổn sư sẽ giỏi một phần và dở một phần thì cái nào mình giỏi mình sẽ dạy đệ tử mình cái nào mình dở mình sẽ nhờ người đến dạy hoặc là mình gửi đệ tử mình đi học đó, để cho đệ tử mình phát triển hơn mình những cái gì mà mình đã không thành công thì mình phải làm cho đệ tử mình thành công về mặt đó để sau này có lợi cho đạo cái gì hết như hiện nay vậy thầy chưa có cho đệ tử đi học xa là vì lý do gì vì lý do gì vì học chưa hết nghề thầy <cười> Học hết nghề thầy rồi thầy phải gửi đi Đi học thêm Gửi đi đâu Nên là thầy sẽ đưa đến một nơi nào đó cao hơn nữa Ví dụ trên hang tổ Nhưng mà đôi khi mình gặp nhầm mấy vị bổn sư thiển cận á, Nhiều khi mà mà Muốn cho đệ tử mình học lại những gì mình đã học á, Thì như vậy đệ tử mình lạc hộ lần lần Đây là điều uổng Nên đây là cái điều mà thầy dẫn trước Đó là nãy giờ thầy giới thiệu sơ sơ là một Số điều mà chúng ta đến với chùa Phải học trong buổi đầu nhưng mà trong nhiều điều phải học như vậy Thì hôm nay chúng ta nói với nhau Về một cái bài học đầu tiên Mà cần thiết nhất Cấp bách nhất cho cái tình trạng Đạo Phật hiện tại Thì mình xem trong tình trạng Đạo Phật hiện tại mình Là cái gì đang thiếu nhất Cái gì đổ vỡ nhất Cái gì làm ta than phiền nhất Cái gì yếu kém nhất Giờ phải lấy cái đó học trước hết Để làm cái nền bắt đầu suốt đời Giờ ai nghĩ nó là cái gì Giờ tay lên nói thầy sẽ cho cái một cái chương trình đi du lịch bốn ngày là gì rồi bảo nghiêm nói chia đẻ ai nói gì nữa học cách sống đối xử rồi diễn hòa ai nói gì nữa cái gì? đạo đức à rồi có một cư sĩ nói đạo đức rồi gì nữa luật nhân quả có người nhấp nhép nhân quả thứ thiền định rồi có người nói thiền định rồi, rồi ai gì nữa thấy coi cho thầy chọn cái người nào thì cho đi du lịch nha dĩ nhiên là mỗi người nói đều có cái đúng phải không Đều có đúng không ai nói sai đâu Ví dụ nói đạo đức cũng đúng đó Nhưng đạo đức nó lớn quá phải không? Nói thiền định cũng đúng đó Nhưng mà thiền định nó cao Nói cái đối xử thì Cũng là một bản Nhiều khi tăng đi mình chưa được học kỹ Vì thầy cũng vừa mới nghe một Phật tử Nói chuyện với thầy qua điện thoại Nói rằng xin thầy Có những bài dạy Về cái cách mà quý Thầy với cô đối xử với Phật tử Tại vì con đi chùa con đã gặp những trường hợp như này và những trường hợp như kia con có cái suy nghĩ và con muốn cái thao thức đó là được thầy trình bày thầy giảng dạy kỹ lưỡng cho quý thầy quý cô ở khắp nơi là có một cái quan điểm có một cái phương pháp có một cái đạo lý hẳn hoài về việc đối xử với phật tử để cho phật tử khi đến chùa đi về có cái cảm tình có cái ấn tượng tốt về đạo nên vấn đề nói giao tiếp cũng quan trọng nhưng mà đúng quan trọng nhất là bảo nghiêm nói đó là tình trạng mà chia rẽ trầm trọng trong đạo Phật hiện nay. Vì vậy, cái kết quả mà được đi du lịch ba ngày với Chu Hải là thuộc về về bảo nghiêm. Cái tình hình hiện nay là đạo Phật mình bị chia rẽ trầm trọng là chia rẽ vì những nguyên nhân làm lớn và những nguyên nhân nhỏ. Ví dụ nguyên nhân lớn là sao? Ví dụ vì tông phái, à, tông phái khác nhau. Cho nên không gắn bó với nhau Ví dụ như cái người Bắc Tông với người Nam Tông Ít có gắn bó Vì sao mình nghĩ người Bắc Tông nghĩ Nam Tông là Là tiểu thừa, là cổ xe nhỏ Là tu thụ động, lo cho mình giải thoát Còn người Nam Tông nghĩ về Bắc Tông thì sao? Là là ngoại đạo Bởi vì cái kinh điển của Bắc Tông sử dụng Không phải Phật thiết Như vậy cho nên hai bên cứ ngăn cách nhau mãi 
nên nếu chừng nào á mà mà ví dụ nam tông mới biết rằng bắc tông là một sự phát triển quan trọng của đạo phật những kinh điển đại thừa chứ nó nâng lý luận đạo phật lên và cái người của bắc tông cũng vậy phải biết kinh điển của nam tông là kinh điển gốc của đạo phật phải dựa vào cái gốc này để không đi lạc vào ngoài đạo khi nào mình hiểu được như vậy thì hai tông phái lớn này đoàn kết được ngoài ra ví dụ những cái tông phái nhánh hơn ví dụ giữa khất sĩ cũng là một cái mảng lớn nhiều khi cũng gây thành một cái không đoàn kết rồi ngay trong bắc tông có nhiều cái tông phái lớn là à, người để tu thiền tông người kia tịnh độ tông người nọ mật tông vân vân thì cũng là những cái nguyên nhân người ta gây chia rẽ mà đó cũng là đường lối rồi nguyên nhân nữa là chùa với chùa cũng chia rẽ chùa này chia rẽ chùa kia biết lý do gì mọi người nghĩ xem lý do gì mà chùa với chùa không ưa nhau bởi vì đều là đều là chùa giống như ca sĩ không bao giờ thương nhau và những cái nguyên nhân những nguyên nhân nữa là đường lối tu đó đường lối tu khác nhau cũng làm người ta chia rẽ nhau đó à, ví dụ như là cái chùa thì xiên người niệm phật cái chùa thích người thiền hơn đường lối tu khác nhau cũng nhìn nhau xa lạ là cái dở nhưng mà cái đó nó còn có vẻ hơi thanh cao là chia rẽ nhau vì những vấn đề hơi thanh cao còn có những vấn đề mà nó thấp hèn nữa là mà vẫn chia rẽ với nhau nữa ví dụ như dành nhau dành cho phật tử mới thiệt là tệ là chùa thì thường sống nhờ phật tử phật tử ủng hộ phật tử giúp đỡ cúng dường thì chùa nào mà có đông phật tử tới lui thì chùa đó làm sao thì có vẻ sung túc đó. cho nên chùa nào cũng muốn là phật tử họ tới chùa mình nhiều đừng tới chùa kia nhiều mà muốn cho phật tử đừng tới chùa kia thì phải làm sao phải phải nói xấu phải không phải nói xấu đó là cái bước ban đầu nói xấu mà người ta vẫn tới chùa đó thì phải làm sao thì phải phải rải đinh trên con đường đi đến chùa đó do <cười> xe mà tới chùa đó là lũng bỏ xe không tới nữa mà lũng mới là rải đinh mà người ta vẫn tới nữa thì phải làm sao thôi cái này phải nghĩ hết ra rồi <cười> là dành phật tử là một cái cái tội lỗi lớn của của mỗi người tu xuất gia trong khi ở các đạo khác thì họ làm sao họ không nghĩ như vậy thấy người nào mà đã là tín đồ của họ rồi thôi để yên họ lo cho họ đi tìm những tín đồ mới những người chưa vào đạo Đọc Phật mình là dở điều đó Cứ lo dành nhau những người đã là Phật tử Mà không biết độ Giáo hóa cho người chưa là Phật tử Để Phát triển thêm tín đồ Bằng cách giáo hóa những người chưa phải là Phật tử Đây là điểm điểm yếu Quan điểm quan điểm sai Mà quan điểm sai này cứ tồn tại Cả ngàn năm nay Không biết tại sao Nên vì vậy Như Việt Nam mình làm đất nước Phật giáo mấy ngàn năm Mà tín đồ không phát triển Là vì các chùa không có một cái đường lối cái là phát triển đạo Phật vào trong cái những người mà chưa phải là Phật tử, cái là quý thầy quý cô chưa bận tâm à, khi thấy những người đó chưa theo đạo Phật trong lòng mình không hề bận tâm là phải độ người đó trở thành đạo Phật. Quý thầy quý cô không có cái bận tâm đó trong lòng mình, cho nên từ đây về sau quý thầy quý cô phải có cái bận tâm đó, phải có cái suy nghĩ, phải có cái lời nguyện, nghĩa là nếu mà mình nhìn thấy người chưa biết lời Phật dạy Chưa kính tinh tam bảo Chưa hiểu về nhân quả Thì phải quyết Bám theo độ tới cùng Độ tới chừng nào họ tin hiểu Phật Pháp Thì mới nhả ra Phải có cái lời nguyện Phải có cái bận tâm như vậy Mà cái bận tâm này mình phải truyền luôn cho Phật tử luôn Nghĩa là người nào đã là Phật tử rồi Mình kính tinh tam bảo Mình hiểu giáo lý rồi Thì mình cũng phải có cái nỗi bận tâm đó Như quý thầy quý cô Nghĩa là chung quanh hàng xóm của mình Láng giềng của mình Bà con thân thuộc mình mà mình thấy ai chưa phải là Phật tử Thì phải làm sao? Phải Phải quyết tâm Quyết tâm sao? Quyết tâm Dụ Mới bằng được đó. Mình nói quý thầy mình để dùng chữ độ cho nó đẹp Còn Phật tử mình phải dụ nhau Đó là nỗi bận tâm mình Chứ không có Không dành Phật tử Phải phát triển Mà thấy chùa nào đông Phật tử thì mình phải Phải làm sao? Phải vui mừng, phải tán phán Phải nói như vậy chùa này có cái gì hay và mong rằng vị thầy đó phát triển tiếp cho đông cái chùa đó thêm chấp nhận cái chùa mình điều hiu gió cuốn lạnh lùng sương khói là cô quạnh tịch liêu chấp nhận nhưng mà những cái chùa khác mà đông đảo thịnh vượng mình vui mừng người tăng ni phải có cái tâm đó thì mới không chia rẽ chứ có nhiều mình có cái tâm lý là muốn chùa mình sung phật tử tới đông À, mà chùa gác sung không thích Đó là một cái tội lỗi Một tội lỗi gây chia rẽ trong Phật Pháp 
Nên bây giờ phải có tâm nguyện sửa cái tâm đó lại Thế là cái chùa bên kia mà đông Thì ngày đó mình chấp nhận bỏ chùa mình qua Mình phụ nấu cơm, phụ quét sân Để giúp cho cái chùa đó tiếp tục đông Còn chùa mình không ai biết tới chấp nhận Phải có cái tâm cao thượng như vậy Thì Đạo Phật mới không bị chia rẽ nữa Đó là cái tâm quý thầy quý cô Phải như vậy Nên cái, Rồi cái do những cái tranh giành Những cái hơn thua vậy Rồi hay công kích rồi nói xấu lẫn nhau Làm cái Đạo Phật tan nát Nên ngày nay mình dễ bị mình dễ bị một cái bài học đầu tiên khi vào chùa là phải nói xấu thầy cô khác hồi đó như bản thân thầy vậy thì nhờ là hồi còn cư sĩ mình gặp được những ấn tượng đẹp trong đạo cho nên giữ vững được cho đến khi mà vào chùa để chuẩn bị xuất gia thì bài học đầu tiên là bài học nghe quý thầy phê bình công kích nói xấu lẫn nhau thậm chí tới những vị tôn túc cũng không chừa luôn nhưng mà hơn hơn là trước đó thầy đã nghiên cứu giáo lý vững hồi còn cư sĩ tạm ổn tạm đủ để xuất gia dĩ nhiên nhiều chưa nhiều nhưng tạm cứng cho nên khi mà nghe những quý thầy lớn quý thầy tu trước mình hàng mười năm hai chục năm mà ngồi công kích nói xấu với nhau ngồi bình thản buồn nhưng mà bình thản coi như không nghe không thèm tham gia nhưng biết quý thầy đang sai lặng lẽ sống không chấp nhận mà đó là bài học đầu tiên mà mình đã không học may là thì đã không chấp nhận bài học đó Cho nên bây giờ mình phải sửa bài học đầu tiên nó lại Là phải dạy về bài học đoàn kết lại Rồi Có một cái điều nữa Là thường thường mình nghĩ đạo Là những cái điều gì đạo đức tốt lành Dạy con người ta ăn hiền ở lành Mình nghĩ đạo nào cũng vậy Mà khổ không phải vậy Có những đạo Mà họ quyết tâm Phát triển tín đồ cho đâu Để trở thành một cái thế lực lớn trong xã hội Và thế lực liên quan đến chính trị ảnh hưởng vào chính trị nên họ phải quyết tâm phát triển cái tín đồ cho đông thì với những cái đạo mà họ có cái quyết tâm đó thì nó không còn là một cái đạo mà dạy người ta ăn hiền ở lành nữa mà nó dần dần trở thành thế lực chính trị như một thế lực chính trị với nhiều cái phương tiện nhiều cái thủ đoạn để lôi kéo tín đồ vào đạo chỉ có đạo phật mình coi về cái ngây thơ được được là thôi cái xề xòa đạo phật mình thì đúng là một cái đạo đó, là dạy người ta ăn hiền ở lành đó Chứ còn những cái tôn giáo mà mình gọi là tôn giáo bạn á Chứ nhiều khi họ có những cái ý đồ Có những cái sách lược của họ khủng khiếp Là họ quyết tâm phát triển tín đồ Trong một đất nước cho đông Để rồi họ sẽ khuynh loát hết cả cái nhà nước Cái chính quyền và cái đất nước đó luôn Nên ở đây nó là một cái ý đồ chính trị thật sự Mà khi mà có cái ý đồ chính trị Thì bắt đầu họ sử dụng thủ đoạn Mà trong cái việc mà họ sử dụng thủ đoạn Thì có một cái thủ đoạn họ hay sử dụng Là phá đạo Phật cái đã bởi vì đạo Phật ở trên đất nước mình đang có được ảnh hưởng tốt vì do truyền thống bây giờ họ muốn bắt đầu họ muốn cái đạo họ phát triển thì họ phải phá đạo Phật xuống bớt mà nếu mà đạo Phật đoàn kết thì họ phá được không không cho nên phải làm cho đạo Phật chia rẽ mà muốn làm cho đạo Phật chia rẽ muốn làm đạo Phật yếu đi thì họ có rất nhiều phương pháp họ ngồi họ suy nghĩ ra nhiều phương pháp trong đó có phương pháp là họ sẽ tạo trong đạo Phật cho có hai ba cái giáo hội chống lẫn nhau thì tự đạo Phật yếu đi Rồi ví dụ như họ thấy trong đạo Phật có những nhân tài nào giỏi Là họ xứng lại mạt sát công kích Và tiêu diệt cái nhân tài đó đi Để cho đạo Phật không có người tài Đó cũng là một cái thủ đoạn chính trị của Họ phá đạo Phật bớt Nó nhiều Rồi gây thành những nhóm, những phe Chống kình, chống lẫn nhau Vì trong đạo Phật, trong một giáo hội Mà tạo ra được chừng hai chục cái phe Chống nhau là xong khỏe Coi như đạo Phật tự động vô hiệu hóa không có làm gì được trong xã hội trong đất nước này nữa và họ sẽ ung dung họ tự do họ đi dụ được thêm tín đồ cho họ cho nên chúng ta thấy là trong thực tế khi mà chúng ta làm việc đạo nó có nhiều cái vấn đề nó là thủ đoạn đen tối đê hèn của cái thế giới ma quỷ mặc dù nó là được mang cái nhãn hiệu của tôn giáo nhưng kỳ thực nó cũng là cái thế giới của ma quỷ vì người ta dùng đầy thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau mà đạo Phật thường là nạn nhân Vì đạo Phật không có một sách lược lớn chung Không có cái sự đoàn kết chung Cho nên người ta cứ nhắm đạo Phật người ta phá Mà chỉ có cái may mắn là nhờ người dân Việt Nam mình Có cái dòng máu duyên với đạo Phật từ xưa Cho nên cứ âm thầm âm thầm mà giữ đạo Chứ còn người yếu yếu là bị mấy đạo khác lôi gì Cũng chính là vì cái lý do là vì mình không có đoàn kết Cho nên ngày hôm nay vậy Cái vấn đề đoàn kết phải là cái bài học đầu tiên mà chúng ta phải học khi chúng ta vào chùa Đoàn kết Đạo Phật 
Cũng phải là cái bài học đầu tiên Khi sau này mà chúng ta dạy cho cái người đệ tử xuất gia của mình Nên ngày hôm nay mà khi nói đi nói lại vậy Thì muốn nói là cái việc mà đoàn kết trong Đạo Phật Là một vấn đề quan trọng, một vấn đề lớn Là cái bài học đầu tiên, là cái ấn tượng đầu tiên Mà chúng ta muốn đặt vào lòng mọi người Để từ đây trong suốt cuộc đời tu hành làm việc đạo Mình phải có cái phương pháp Mình có những nguyên tắc Để mình giữ được cái sự đoàn kết trong Đạo Phật Không cho người khác phá Dù đụng một điều gì đó mà có thể gây nên chia rẽ Mình biết liền vì mình đã học rồi Và mình biết mình phải làm cái gì để đoàn kết liền Mình biết rồi vì mình đã học rồi Ví dụ bây giờ mình nghe một ông thầy này Nói xấu ông thầy kia Ông thầy đó chứ ông Tối ngày cứ chăm chăm đi lại nhà Phật tử Ví dụ Phật tử kiếm cũng vừa không Thì mình cũng chả biết ông thầy kia lại nhưng mà nghe cái câu nói xấu như vậy Thì Đạo Phật như vậy là đang bị gì? Chia rẽ, phải không? Là có tăng mà ghét tăng Tức là Đạo Phật chia rẽ Thì mình biết ngay À đây là một trong những cái dấu hiệu Của việc Đạo Phật bị chia rẽ Và bây giờ mình phải lắp liền Bốn phần mình lắp liền Chứ không để yên Hồi trước mình để yên Nhưng bây giờ mình không làm thinh nữa Mình lắp liền, lắp bằng cách nào? Bằng cách mình nói chữa lại một câu binh vực để xóa cái ác cảm của ông thầy này với ông thầy kia đi Mình sẽ nói cách nào Cái này là do cái thông minh Mình nghĩ ra trong lúc tức thời trong Ngay tức khắc đó mình nghĩ ra điều gì đó Mình chữa dùm cho cái người bị nói xấu Ví dụ như nói Ôi tối ngày hết lan Lết hết nhà Phật tử này tới nó Phật kia kiếm cúng dường Cái câu nói xấu rất là ác ý Mình sẽ nói liền Nói coi vậy chứ nhờ mấy người chịu cực vậy Mà đạo Phật mình có thêm Phật tử Mình phải nhìn ra khía cạnh tốt à Không có chê còn mà việc cái ông thầy đã dở Chuyện nào có duyên mình gặp mình góp ý sao Nhưng mình vẫn cố gắng tìm ra cái cạnh tốt Bởi vì có rất nhiều trường hợp Có một gia đình đó họ không biết đọc Phật Nhưng nhờ có người chết Mời quý thầy lại tụng kinh Quen quý thầy từ đó từ từ mới biết cái chùa rồi Từ từ đi chùa rồi dần dần hiểu giáo lý Rồi quy y đó, Nhiều khi như vậy Nhiều khi có cái duyên gì đó để quý thầy quý cô tới nhà Rồi khiến người ta biết đạo đó. Dĩ nhiên nó cũng có cái dở Là nhiều khi tới nhà nhiều quá Mất thời giờ tu hành nhiều khi rồi Phật tử họ cũng bực Nó cũng là nhiều điểm chứ không phải không Nhưng mà tuy nhiên chúng ta hiểu Trong thực tế đã có Cái việc mà người Phật tử Theo đạo là nhờ cái sự thâm biến Của Tăng Ni Cho nên khi mà thấy ông thầy này cũng chê ông thầy kia vậy Mình trả lời liền Nói vậy chứ cũng nhờ vậy mà Đạo Phật có thêm Phật tử Mình nói vậy cho hết chê nhau đi. Cứ mở miệng chê rồi Mình cứ cản, mình cãi, mình câu dùng cái hết đó cũng là một cách để mình chậm lại bớt cái việc chia rẽ trong đạo Phật. Thì bởi đây là cái bài học đầu tiên mà mình phải biết như vậy, phải học và phải thực hành trong suốt đời. Sau này đụng cái dấu hiệu gì chia rẽ là biết liền, vì mình đã học rồi đã hiểu rồi. Và đây là điều chúng ta phải học và đây là điều chúng ta phải dạy. Đây là điều chúng ta phải học ở buổi ban đầu đến với đạo, mà điều chúng ta phải dạy cho những người buổi ban đầu đến với đạo. Còn nếu mà người xuất gia mà chưa thương quý nhau thì Phật tử có đoàn kết không? Không, phải không? Người xuất gia, quý thầy, quý cô mà chưa thương nhau Thì đương nhiên Phật tử không đoàn kết với nhau Tại vì họ có cái gì để dính với nhau đâu Ví dụ như bây giờ ông, ông thầy A có 100 Phật tử Ông thầy B có 100 Phật tử Mà hai ông thầy A và thầy B này không thương nhau Thì 100 người này với 100 người kia có thương nhau không? Không, phải không? Nếu mà ông thầy A thương thầy B thì một trăm người Phật tử này có thương trăm người Phật tử kia không? Chưa chắc, chưa không đủ một trăm đâu <cười> Tức là cũng được hai ba chục phải không? Nhóm này cũng thương qua nhóm kia một chút đó Nó đỡ hơn là không ai thương ai Đỡ hơn Nên vì vậy mà khi mà Tăng Ni Mà đoàn kết được trước, thương quý nhau được trước Thì sẽ kéo được các Phật tử dần dần đoàn kết Và đó là sức mạnh của Đạo Phật Nên bây giờ cái bài học đầu tiên cần thiết nhất Quan trọng nhất phải là cái bài học là đoàn kết trong Đạo Phật Bây giờ mình học cái bài học đó sao? Mỗi người suy nghĩ Suy nghĩ cho mình phải học cái bài học Và phải dạy cái bài học đoàn kết đầu tiên như thế nào Ở đây thầy có viết cái bài cái tâm nguyện Thầy đọc cho mọi người nghe cho vui ha Nếu thấy được thì bắt trước Còn nếu cảm thấy chưa hay thì viết thêm cho nó dài ra Đây những điều mà thầy nghĩ là người bổn sư phải dạy Cho đệ tử từ cái buổi đầu Đức Phật là vị cha chung Là vị thầy chung của tất cả chúng con Nên tất cả những ai thờ kính Phật Đều là anh em của con Lời dạy của Phật là đường đi chung 
là ánh sáng chung là chân lý chung nên tất cả những ai thờ kính lời Phật dạy đi theo lời Phật dạy đều là anh em của con có lý không có lý ha làm nữa nha được rồi. tất cả những người xuất gia từ bỏ gia đình để dâng hiến cuộc đời mình phụng sự đạo pháp là ruột thịt của con là tình thương của con là thân quyến của con được không có lý ha con ước mong cho tất cả những đệ tử Phật đều sống đời thánh thiện không phạm lỗi lầm những ai phạm lỗi lầm đều can đảm vượt qua để tốt đẹp trở lại con sẽ thấy lỗi lầm của anh em con cũng như là lỗi lầm của chính con sự hối hận nỗi đau đức của anh em con cũng là nỗi đau của con có lý không lý ha thật ra nói xấu nhau là vì thấy lỗi nhau mà nói xấu chứ mình phải có cái câu này để khi mình thấy cái lỗi của người khác mình có cái ước mong như vậy mong người ta vượt qua lỗi được ha có lý ha nữa nha con ước mong tất cả những đệ tử Phật đều tạo được nhiều công đức lành giáo hóa được nhiều chúng sinh tiếng thơm tỏa lan muôn hướng để cho Phật pháp được hưng long thịnh đạt con sẽ thấy niềm vui trong sự thành công của anh em con cũng chính là niềm vui của con khi trông thấy một người sống theo lời Phật dạy dù đó là người xuất gia hay là người tại gia con cũng nghĩ rằng đây là ruột thịt của con vì chung với con dòng máu đạo lý vì chỉ có đạo lý mới là dòng máu tốt đẹp hơn mọi dòng máu nào khác vì nghĩ rằng đây là ruột thịt của con nên con sẽ khởi tâm thương yêu và đối xử tử tế với những người đó khi nghe thấy thầy cô nào chùa viện nào làm được một công đức lành dù nhỏ như hạt bụi con cũng hoan hỷ tán thán huống là nếu thầy cô đó chùa viện đó làm được nhiều công đức lành giáo hóa được đông đảo chúng sinh dù ở sau lưng con cũng nguyện luôn ca ngợi tán thán những hạnh lành của tăng ni để cho điều tốt đẹp được nhiều người biết đến để chúng sinh có thêm nhiều tấm gương sáng noi theo đó là tập là khen lẫn nhau ở sau lưng vì mình nghe một thầy đạo đâu không biết khi người ta hỏi tới thầy đó mình khen cái con nguyện trợ giúp cho việc làm tốt của tăng ni nhường công đức lành cũng như vinh quang cho huynh đệ con nguyện không bao giờ tranh công giành việc lấn chỗ của anh em con không bao giờ thèm khát danh lợi đến nỗi phải chia rẽ với anh em xin chư phật gia hộ cho con đủ trí tuệ để nhìn sâu vào nội tâm mình để phát hiện những tham vọng vi tế mà sẽ đưa đến hơn thua với anh em xin gia hộ cho con phát hiện những cái tâm đố kỵ vi tế mà sẽ đưa đến tị hiềm với anh em xin gia hộ cho con tận trong sâu thẳm tâm hồn mình luôn ước muốn sẽ hy sinh sẽ nhường nhịn sẽ thương yêu tất cả tăng ni đệ tử phật và tất cả chúng sinh có lý không, không ai vỗ tay hết trơn thì đó là cái vài điều mà thầy viết gợi ý chứ thầy cũng không nghĩ là nó đầy đủ lắm đại khái là những cái bà những cái câu như vậy nó nó đối trị lại những cái nguyên nhân mà đã gây ra sự chia rẽ trong đạo phật gây ra cái việc công kích lẫn nhau trong đạo phật cho nên khi một người mà đến với đạo ngày đầu tiên mà được đọc những cái lời này thì suốt cuộc đời còn lại của họ họ không là một cái nguyên nhân gây ra chia rẽ mà họ sẽ là những cái bàn tay để chung xây đắp lại tòa nhà Phật pháp trong cái sự thương yêu đoàn kết hòa hợp nên hôm nay thì nói cái điều này là trong cái ngày đầu của khóa tu mà cũng là nỗi cái rây đức trăn trở của rất nhiều những tăng ni mà thao thức về vận mệnh của Phật pháp khi thấy rằng Phật pháp đang trong cái tình trạng bị chia rẽ, không có hòa hợp đoàn kết, mà chính đây là điều mà cấp bách nhất. do đó đây là bài học đầu tiên quan trọng nhất mà khi cái người Phật tử đến chùa phải được học, khi cái người xuất gia ban đầu đến chùa phải được học, đó là cái ý thức về việc mà bảo vệ giữ gìn cái tình đoàn kết trong trong đạo Phật như vậy. Có ai hỏi gì thêm không? Nãy giờ nghe thầy giảng thấy có dễ ngủ không? Này chúc cho mọi người à, Huynh chúc thầy Thủ trì Thủ trì lắm hả? Thủ trì Chùa Phước Huệ ở Trà, Trà Ôn Trà Ôn, Vĩnh Long nè Cùng quý Phật tử ở Cầu Kè Trà Vinh Cùng quý Phật tử ở Vĩnh Long Cùng đi chung quý Phật tử ở Long Khánh Phật tử ở, ở trên chùa Chúc hết luôn Một năm mới nhiều 
riêng với thầy trụ trì thì đạt pháp thể an khang chúng sinh gì độ đạo vận được được thịnh đạt còn đối phật tử thì gia quyến được được hạnh phúc việc làm ăn được tấn tới và được nhiều phước lành cũng như là làm được nhiều công đức trong năm mới như vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật